0: Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Ich bin super aufgeregt, die Episode heute mit dir zu teilen. Ich ja, es hat einfach so unfassbar viel Spaß gemacht. Ich hatte mal wieder einen Gast, beziehungsweise was ist das feminine Ein Wort von Gast, bleibt immer noch Gast. Ich hatte Marisa zu Gast und alle die, die von Anfang an bei diesem Podcast dabei sind, kennen sie schon, weil ich. Habe schon eine Episode mit ihr gemacht. Ich habe aber einfach so viele Fragen zu dieser Episode bekommen, weil es ja um Themen, weil wir Themen thematisiert haben, <lacht> die ja nicht allen bekannt sind und äh, ich sage jetzt einfach mal noch neu für viele sind und auch neu für mich. Ich spreche davon Lebensmittel keimen lassen, Nüsse über Nacht in Wasser einlegen und deswegen habe ich gedacht. Machen wir einfach nochmal eine Podcast-Episode direkt mit ihr und sie kann einfach deine Fragen beantworten. Genau das haben wir gemacht und es ist verdammt viel Mehrwert dabei rumgekommen. Und bevor die Episode startet, will ich nur noch ganz kurz Danke an unseren Sponsor sagen. Es ist Vivo Life mein ja, Go-To, mein Lebensretter hier auf Bali im Moment, weil ich halt nicht immer die Möglichkeit habe, frisch hier zu kochen, bzw Lebensmittel rot zu essen. Und Vivo Vivolife hat nun mal Produkte, die A, deren Protein ist komplett raw mit 1000 Superfoods. Wir haben Ginger dabei, Pink Chameleon Salt, Kurkuma, Pfeffer und einfach 1000 weitere gute Sachen. Und das Beste ist, es schmeckt dabei nicht scheußlich. Es gibt Proteine, es gibt dann, wie gerade angesprochen, diese Superfoods, was mein im Moment mein Lieblingsprodukt ist, weil ich halt, ja, ich will nicht sagen, nicht wirklich viel Zeit habe. Einfach im Moment andere Dinge priorisiere ähm, als, ja, kochen. Muss man einfach so sagen, wie es ist. Und dann ist es einfach schön, ein Scoop davon zu nehmen, einen Löffel. Und man hat all die Dinge, Spinat, Kale und die Liste, wir gehen äh, im Podcast-Interview ganz kurz darauf ein, ist einfach ellenlang und deswegen kann ich dir ja, die Produkte einfach nur wärmstens empfehlen. Du findest den Link unten in der Beschreibung oder gibt es einfach bei Google ein Vivo Live. That's it. Ich wünsche dir ganz viel Spaß mit der Episode und ja, bis jetzt. Einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag oder guten Abend und willkommen bei einer weiteren Episode von Vegan, aber richtig. Und heute haben wir mal wieder einen Gast und ich habe verdammt gute Nachrichten. Du bist der erste Gast, der zweimal auf diesem Podcast ist, liebe Marisa. Also äh, yeah. Wie bist du nur zu der <lacht> gekommen? Cool. Ja, ist mir gerade beim Intro machen äh, <lacht> aufgefallen und okay. weil du schon auf dem Podcast warst, fällt dieser ganze wer bin ich und was mache ich überhaupt part weg. Wenn du willst dann können wir direkt <lacht> können wir einsteigen. Direkt einsteigen. <lacht> ähm, ist das witzig, das letzte Mal, dass wir uns gehört haben, war ähm, ja,
1: <lacht>
0: bei, bei, der, letzten Podcast. bei der letzten Podcast Episode. Das
1: Okay, aber vielleicht mal um das ganz kurz zu klären, ist ja jetzt nicht so, dass wir nicht äh, uns auf Insta folgen und nicht voneinander also
0: Es ist krass, weil man sich die ganze Zeit so verfolgt, aber äh, ich ja. kommentiere halt immer auf deine <lacht> Stories und lernen auch immer äh, Sachen über irgendwelche Keimdinger und deswegen bist du ja <lacht> heute auch auf dem Podcast. Ja. Ähm, aber ja, es wäre schön, wenn man sich
1: Aber so richtig gehört, ähm, stimmt, haben wir tatsächlich erstes, also erst das letzte Mal beim letzten Podcast aufnehmen von deinem Podcast. Dann, dann
0: äh, nehmen wir das hier auch als Grund, äh, mal darüber zu sprechen, was es so Neues bei dir gibt. Gibt es irgendwas, was sich seit der letzten Episode verändert hat bei dir im Leben? Also beim letzten Mal, als ähm, wir die Episode aufgenommen haben, war es arschkalt bei dir. Daran erinnere ich mich.
1: Ich sag's dir, daran hat sich überhaupt gar nichts geändert. Ich gucke hier gerade raus, es regnet. Ich habe es dir gerade, ich habe ja schon gesagt, ich sehe immer von dir die ganzen Bali-Stories. Ich habe das Gefühl, jeder jeder von meinen Instagram-Freunden ist äh, in Bali und ich sitze hier. Und ich sage es dir seit, seit Tagen, es hört gar nicht mehr auf zu regnen. Aber davon lasse ich mich absolut nicht ähm, abbringen. Trotzdem irgendwie mich... Sommerlich zu muss ich sagen. Ich bin trotzdem vor dem Sommermodus, weil es ja schon warm war. Ja,
0: ich habe gehört, irgendwie aber 15 ja. Grad.
1: Ja. Mega.
0: Ich höre das naja. immer ultra gerne, wenn mir Leute sagen, wie kalt es ist in Deutschland. Das ist. Das erinnert mich immer daran, wie es ist.
1: Sei froh. Ich sag dir wirklich, da kannst du echt richtig auf sein. Und es ist wirklich, dass du das, den Schritt gewagt hast, auszuwandern. Das macht ja fast keiner, aber es ist einfach, du. Du, du lebst ja einfach deinen Traum und es ist so schön, also ich finde es auch voll inspirierend ich denke jedes Mal, hey, diesen Schritt zu gehen, das ist so mutig und so, weiß nicht, das zeigt einfach so viel Selbstliebe auf.
0: Vielen Dank dafür. Ähm, ich bin übrigens Gerne. im Mai, ja, im Mai bin ich in Deutschland und ähm, Wann, genau? Anfang Mai bin ich in Deutschland für eine Woche, Ende, nein, Ende April, ich mache die Doku, äh, da ist eine Drehwoche in Deutschland, dann noch eine Woche im Mai in Deutschland, dann für eine Woche in die UK, dann komme ich nochmal zurück, feier wahrscheinlich.
1: Okay, cool. Was für eine Doku ist das? Äh, Darfst du das schon sagen? Äh, Ja,
0: also die Doku, die ich selbst mache, ich ähm, ja, will nicht zu so viele Details verraten. Ähm. Okay, dann erzähl
1: nichts. Aber wir können uns treffen, wenn sehr, du sehr, hier Sehr, bist, gerne, sehr Fall. gerne.
0: Wo, äh, wo kommst du her? Cool. München, oder? Stuttgart. Stuttgart,
1: Stuttgart. Stuttgart. Sehr, <lacht> sehr,
0: okay. ähm. Ja. Alright, also wie gesagt, die letzte Episode war ein Riesenerfolg, die Leute haben es geliebt, haben mir tausende Fragen gestellt und ich <lacht> hatte das Gefühl, dass ich nicht immer die perfekte Antwort geben kann, weil ich bin halt auch nicht allwissend und gerade wenn es um solche ja, Themen geht, die wie ja, rohe vegane Ernährung oder Keim, ähm, bin ich selbst mhm. halt noch ein Neuling und ähm, lerne da gerne aus deinen Instagram-Stories, aber damit ich die Fragen auch beantwortet bekomme, habe ich dich nochmal eingeladen. Ich würde sagen, <lacht> wir fangen direkt an. Die allererste Frage. Ähm, ich erinnere mich selbst nicht mehr dran, wie du wie du dich ernährst. Also bist du 100% roh vegan unterwegs oder ähm, ja?
1: Also ich bin ähm, nicht 100% roh vegan, ich, ich würde mal sagen 90% roh vegan, äh, aber taz, also wenn, ich, wenn ich mal essen bin oder ich bin öfters mal in Berlin zum Beispiel und da lasse ich mir auch nicht das, diese ganzen veganen Restaurants entgehen natürlich und da esse ich dann auch mal ähm, ja, nicht rohe Sachen oder halt auch Reis, ich esse zu Hause aber wirklich fast, also das meiste, was ich esse, ist mhm. roh.
0: Was sind die Dinge, die, 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 die nicht roh sind?
1: ich Bohnen zum Beispiel. Ich koche mir auch mal Bohnen und habe Kidneybohnen und Kichererbsen und so was. Das sind solche Sachen, die zum Beispiel oft mal nicht roh sind. Und das hatte ich glaube ich letztes Mal schon gesagt, ich bin schon ganz schön ähm, Fan von Maiswaffeln. <lacht> und ähm, ja, wenn ich dann mal verarbeitet esse, dann sind es halt meistens auch Maiswaffeln und so Zeug. Ich merke aber immer wieder und deswegen komme ich da immer wieder zurück, dass mir das einfach am allerbesten tut, wenn ich so roh wie möglich esse. Und ähm, eben, wie du schon gesagt hast, so viel Gekeimtes wie möglich einfach in der Ernährung habe. Und da merke ich einfach da, also da merke ich mega Unterschiede. Zum Beispiel, und das kann interessant sein für viele, im Training merke ich den Unterschied nicht nur zwischen roh, sondern auch zwischen gekeimt. Und
0: mega und interessant. So, jetzt bin ich einfach mal egoistisch und beziehe es vollkommen auf mich. Ich bin voll und ganz bei dir, ja. <lacht> wenn du sagst, man <lacht> spürt einen Unterschied. Ich fühle mich mhm. ähm, fitter und vitaler, wenn ich größtenteils, und das tue ich, ähm, Rohprodukte esse. Also wenn ich an mein Frühstück denke, ja. dann ist 90% roh. Äh, am Abend essen es dann weniger. Ich erkläre dir gleich, warum. Ähm, wie zum Geier schaffe ich es, trotzdem ähm, ich will jetzt nicht sagen, auf meine Proteine zu bekommen, aber ich, weiß, ähm, du ich esse halt 4.000 bis 5.000 Kalorien am Tag.
1: Ja, Und, richtig geil übrigens. <lacht> bin ich richtig neidisch drauf.
0: Und wenn ich daran dann an beispielsweise an ähm, langkettige Kohlenhydrate denke, dann fall, fällt mir ein, Kartoffeln, Reis, ähm, was gibt es noch, Vollkornnudeln. Mhm. Wie würdest du, ja. was würdest du mir raten? Ähm, also,
1: Buchweizen, also mein absoluter Go-To, den man richtig gut und schnell keimen lassen kann, ist Buchweizen, was eine mega Nährstoffdichte hat und bei Buchweizen ist es Geile halt, die die Vitamine und Mineralien und sowas, die im Buchweizen drin sind, die vervielfachen sich während dem Keimvorgang Keim auch nochmal. Also Buchweizen kann man zum Beispiel in der Rohbegarten-Ernährung perfekt einbauen, genauso wie zum Beispiel gekeimtes Quinoa und solche Sachen, okay. ähm, wo man ja auch nochmal die ganzen das ja das Aminosäureprofil einfach hat. Und ähm, also Buchweizen, Quinoa sind schon mal die zwei Dinger, die mir da direkt einfallen. Du kannst ja theoretisch, wenn es darum geht, Süßkartoffeln auch roh Stimmt. essen. Also deswegen, also ich, klar, Kartoffeln, nein, nicht roh nee. essen. Ähm, und die ganzen verarbeiteten Vollkorngetreidesachen könnte man jetzt auch keimen. Aber jetzt, wenn du halt von diesen Vollkornnudeln sprichst und sowas, die sind halt einfach nicht roh. Könnte man, aber man
0: Reis kann, keimen?
1: Äh, nee, ich glaube, Reis muss man kaufen. Ja, ja. Also ich habe selber noch nie Reis gegeben.
0: <lacht> <ja. lacht> aber es wäre möglich.
1: Aber man muss es auf jeden Fall über Nacht einweichen lassen. Also so ist es bei allen Hülsenfrüchten selbst wenn man sie jetzt nicht keimen lässt, ist, ist es ja schon angekeimt, wenn man es über Nacht kommt, also gescheit einweichen lässt, ähm, wenn es egal um was geht, auch wenn es um rote Linsen zum Beispiel geht. Es ist immer besser für die Verdauung und für die Verarbeitung im Körper, wenn man es also wenn man es ankeimen lässt zumindest. Dann
0: kommen wir gleich noch zu. Also du denkst, es mhm. wäre möglich, bei meinem Sportpensum und meiner ja, Kalorienanzahl das Ganze auch, ich sage jetzt mal zu 90 Prozent rot zu machen?
1: Ja, also ich ähm, kenne zum Beispiel auch, also jetzt gerade ich bin, ich berate auch Profisportler und da gibt es auch Sportler, die wirklich, ich sag jetzt mal wirklich 90 Prozent, den, den ich jetzt gerade meine, der ist nicht 100 Prozent, aber der ist wirklich den ganzen Tag über roh und abends ist er dann schon auch mal, ähm, ja, ja, aber dann me meistens sind es dann auch Süßkartoffeln so Zeugs, aber er ist wirklich den kompletten Tag über roh und aber hat halt, wenn es um Kohlenhydrate geht, ganz viel Früchte in mhm. der Ernährung. Also er hat wirklich ganz viele Bananen, ganz viele Datteln, macht sich ganz viel Smoothies, also Smoothie Bowls und sowas sind seine Go-To-Sachen. Aber sagt halt auch, da dass er Profisportler ist, er, für ihn ist es einfach viel sinnvoller, tagsüber so leicht verdaulich wie möglich zu essen, weil er zweimal am Tag Training hat, weil er, ähm, ja, einfach schnell regenerieren muss und vor allem schnell verdauen da ist was gekochtes, liegt einfach zu schwer im Magen. Sehe
0: ich genauso. Deswegen gehe ich hin und mache morgens, ja, esse halt tonweise Obst und
1: fast genau. alles roh.
0: Und abends ist es dann, ich, ich, ich gebe zu, wenn ich irgendwie 250 Gramm braunen Reis esse, dann bin ich danach, äh, habe ich ein Füllegefühl und könnte jetzt nicht noch mal trainieren. Ja, Le
1: genau. Und das ist, das ist halt das, ähm, der Unterschied zwischen diesem Weg, also roh, weil man komplett roh bleibt dann hat man halt, diese, ich glaube, dann, also dann ist es halt auch abends, wenn man sich das jetzt ähm, nur roh isst, dann hat man nicht, also ich weiß nicht, was, wie du schläfst, aber theoretisch, wenn du dich abends nicht so doll voll essen würdest, müsste theoretisch auch dein Schlaf noch ein bisschen tiefer sein. Definitiv.
0: Dann, weißt du was? Ich probiere es aus. <lacht>
1: Probier es mal aus. Klar, ich verstehe aber auch deinen Ansatzpunkt, dass du einfach sagst, aus der Bequemlichkeit her, wie willst du vier bis 5.000 Kalorien jetzt mal, sage ich jetzt mal, also ist es natürlich leichter, wenn man da noch ein bisschen Kochkost dazu nimmt, allein schon, was das Volumen angeht. Ähm, ich weiß nicht, es gibt ja wirklich, also ich weiß nicht, ob es dir so geht, aber es gibt ja wirklich Leute, denen es dann auch irgendwann auf die Nerven geht, so krasse Volumen, also so ein hohes Volumen zu essen. Mhm. Und dann ist es natürlich sinnvoll, so ein bisschen ja, das, ein bisschen das Volumen 1 so also kleiner zu machen, dass man einfach auf seine Kalorien kommt, wie in deinem Fall jetzt zum
0: Beispiel. Es wäre einfach für, für mich interessant, den Unterschied in meiner Performance zu sehen. Und
1: mach das doch mal. Mach doch mal so ein kleines Experiment und mach mal roh.
0: Ich glaube, das mache ich, wenn ich in Deutschland bin. <lacht> weil hier kommt man oh, wieder zurück. Ah, echt jetzt? Ja. Äh, in
1: Deutschland ist es doch viel schwerer, oder? Nein,
0: nein, überhaupt nicht. Also ich esse hier mega ungern roh, weil Echt jetzt? Okay. Ähm, ja, die Sachen halt nicht so sauber sind hier.
1: Ah, wegen der Hygiene. Okay, ich dachte gerade eher die Früchte und Nein, 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 die Früchte und so ist alles Team, Gar, gar ja.
0: kein Problem, aber ähm, ich wurde selber noch nicht krank, aber es, man sieht es halt tausende Male.
1: Ja, mit Salate ähm, und so würde ich glaube ich auch aufpassen. Und ja, so.
0: eben. Und die werden halt nicht so, ja. so gereinigt wie in Deutschland. Also da hast du auch schon Würmer drin und sowas, was einerseits noch mega cool ist, weil du viel, viel B12, <lacht> weil du noch mega viel viel mehr Vitamine und sowas hast, aber ja, ähm, ja ich muss mich da noch äh, finden, bin auf jeden Fall immer ein Riesenfan davon, neue Sachen auszuprobieren und erst zu urteilen und zu sagen, das funktioniert oder das funktioniert eben nicht, wenn ich wenn ich selbst ja. ausprobiert habe und ich bin halt noch nie so krass gegangen, ich habe es mal für einen Tag gemacht und das war, das hat funktioniert, ähm, aber wie mhm. wird es langfristig aussehen? I don't know. Ich halte dich auf jeden Fall auf dem Laufenden bei der dritten Podcast. Bitte, das
1: wird mich total bei der interessieren. Bei der dritten Podcast
0: ja. Episode. Ich werde dich auf <lacht> oh,
1: dann planen wir schon.
0: <lacht> dann in Deutschland. Ähm, du hast angesprochen, dass du Nüsse, äh, auch ich meine über Nacht lässt die, äh, in, legst du die in Wasser ein. Ne? Äh, genau, ja. A, warum zum Geier und B, wie, also muss man irgendwas Besonderes beachten,
1: ähm, da geht's um die Verstoffwechslung von sauer zu basisch. Von was? Ähm, ich beachte von. <lacht> ah, also sauer zu basisch. Sauer okay. Genau. Entschuldigung, ich? Ja, yeah. genau. Von sauer zu, also ich lass es. Ähm, ich, ich beachte da nichts groß, mehr. Ich mache Nüsse. Wenn ich Nüsse esse und ähm, ich weiß nicht, wie mein Stand, was ich dazu damals gesagt habe über Nüsse. Ähm, ich habe früher, also was ist früher? Aber ich bin im Moment gerade so, dass ich wirklich versuche, Nüsse so wenig wie möglich zu essen. Ich esse jetzt noch Walnüsse gerne mal. Und Macadamia-Nüsse und solche Sachen. Aber großteils würde ich jetzt Nüsse, wenn es jetzt um, wenn wir jetzt mal auf eine ganz Profi-Champions-League-Ernährung gehen, würde ich jetzt zum Beispiel Profisportlern nicht so viele Nüsse empfehlen. Äh, da bin ich auch ich ultra gespannt
0: halt drauf. Warum? Also, das höre ich zum allerersten weil, Mal. Ever?
1: Ja, da haben wir das Problem wegen der Omega-3 zu 6-Bilanz. Okay. Weil die einfach, also Nüsse hauen dich da einfach zu doll raus und dann hat man halt eine zu entzündliche Ernährung. Und keine anti-entzündliche Ernährung mehr. Aber das wollen wir natürlich im Profisport haben. Also wir wollen natürlich, dass wir so, so gut wie möglich ähm, Verletzungen vorbeugen oder Verletzungen regenerieren. Und das kann man natürlich am besten, wenn man halt die Ernährung da auch noch ein bisschen anpasst. Mhm. Und da schießen einige jetzt zum Beispiel Mandeln, Cashews, ähm,
0: Okay, ich, ich weiß, wo du hin willst. Okay. Ja. Ziemlich interessant. Ich äh, werde mir mal Gedanken darüber machen. Ich denke halt einfach, du machst schon mit einer veganen Ernährung, ob es jetzt roh oder nicht ist, hast du schon so einen riesengroßen Vorsprung äh, auf, auf jeden Fall. Auf ja. alle wo, anderen. Was ja, Entzündlichkeit, wobei ich
1: das sagen muss, das, das schon, aber jetzt, wenn wir es auf Omega-3 beziehen und 6, haben wir auch in der veganen Ernährung einfach viel Omega-6 drin. Und ähm, ja, deswegen aber bei Nüsse, wie gesagt, ganz ehrlich, ich mag zum Beispiel Mandeln auch voll. Ich mag auch Cashew und ich mag auch zum Beispiel den, den, ähm, den, den Käse, der auf Cashew-Basis gemacht wird. Weißt mhm. du, wie ich meine? Das esse ich natürlich auch als Genuss. Ich würde es aber nicht in meine tägliche Ernährung mit einbauen. Okay,
0: Es kommt dann halt drauf, auch drauf an, wie viel, weil du kannst das auch mit genau. anderen Lebensmitteln wieder ausgleichen. Ähm,
1: auf jeden Fall. Aber, Oder mit einem Omega-3-Supplement zum Beispiel.
0: Eben. Ähm, also ich werde hier ich ich mache mir erstmal ein Bild drüber ist auf jeden Fall ziemlich interessant was ich find's einfach so geil dass jeder also dass man sich immer probiert zu verbessern sich weiterzuentwickeln für viele wird sich das wahrscheinlich irgendwie krass anhören und 90, ja, auf jeden
1: Fall hört sich wahrscheinlich 95
0: der Menschen rate ich äh, vergiss das was <lacht> gerade passiert ist aber es gibt halt diese 5 <lacht> die äh, irgendwie ja sich komplett optimieren wollen weil sie jetzt irgendwelche Athleten sind oder ja. Was weiß ich. Ah.
1: Das sage ich auch immer. Auch in meiner Beratung sage ich immer, was ich jetzt sage, das muss nicht alles umgesetzt werden. Wenn man sich nur ein paar Beispiele schon an, so für sich annimmt und sagt, das probiere ich mal umzusetzen, dann ist es schon ultra geil und tausendmal besser als wahrscheinlich die Ausgangsernährung. Also alles perfekt zu machen, muss man ja nicht sein. Ich bin halt übelst leidenschaftlich in dem Thema Ernährung und Gesundheit drin. Mhm. Und mir macht es Spaß und ich bin selber so mein eigenes, sage ich jetzt mal, Projekt, mhm. um alles versuchen so umzusetzen, wie ich es eben immer wieder Neues lernen. Und ich sage auch immer, wenn ich jetzt was ich jetzt heute sage, ist mein Stand heute. Und wenn ich jetzt in der Woche eine komplett andere Studie dazu lese, dann könnte sich meine Meinung dazu vielleicht auch wieder ändern. Also Stand heute ist so, wie ich das dann immer denke. Das sage ich dann auch gern. Ich sage aber nie, das wird für immer so bleiben, in meiner Meinung.
0: Gotcha. Okay. Dann habe ich hab Trillionen Fragen zu Keimen bekommen, wie das funktioniert. und da habe habe. ich, ich hab...
1: Weißt du, was witzig ist? Mir haben auch Leute, die von dir kamen, geschrieben. Ich,
0: ich habe ich hab dann geantwortet, so, wenn ich dann geantwortet ja. habe. Oft mache ich halt auch <lacht> einfach nur noch Screenshots und probiere es dann in irgendwelchen Q&As zu beantworten, wenn sich die Fragen ja. häufen. Aber ja, dazu habe ich halt voll viele Fragen bekommen und ich habe noch nie in meinem Leben irgendwas gekeimt. Ich schon
1: <lacht> dann freue ich mich richtig, dich hier einzuladen. <lacht> wir
0: zusammen. Okay, wir zusammen. Dann schieß mal los. Wie funktioniert das? Vielleicht erstmal nochmal für die, die das noch nie gehört haben. Was ist das und äh, warum sollte man das machen? Also quasi dw fragen einmal durchrattern hier.
1: Also erstmal, was man zum Keim vielleicht braucht. Also man braucht da so ein kleines Anfangsset. Ähm, das sind einmal Keimgläser oder Keimschalen und eben die Samen. Also,
0: und die kriegt man, man die wahrscheinlich... Hat, in jedem Bioladen? Online oder, oder im
1: Bioladen, genau. Kriegt okay. man mittlerweile, glaube ich, auch schon in so Läden wie Edeka und Rewe etc. Okay. Ähm, genau, und dann ähm, ist es meistens so, bei den meisten Sachen, die man keimen lässt, wie zum Beispiel, ich fange jetzt mal bei dem absoluten Spitzenreiter an, Brokkolisprossen. Ich glaube, was man mit Brokkolisprossen erreichen kann, was die Ernährung angeht, ist das Wahnsinn. Also wenn jemand anfängt, würde ich immer sagen, Brokkolisprossen, okay. Buchweizen und Kichererbsen sind so meine drei go to ähm, Keimdinger, die ich immer habe und die, ich, die einfach einen wahnsinnigen Unterschied machen in der Ernährung schon mal. Ich habe
0: noch nie was vom Brokkoli-Keim gehört.
1: Ich sag's dir wirklich, Brokkoli, ähm, also diese, ich habe ja schon gesagt, ich möchte jetzt nicht zu aggressiv gehen, aber da sind solche, also diese Stoffe, die zum Beispiel krebserregend wirken, die im Brokkoli drin sind, sind vervielfacht in Brokkolisprossen drin. Das ist wirklich ein Wahnsinn. Also, du meinst du das Gegenteil wieder,
0: von krebserregend, nicht wahr?
1: Äh, was habe ich gesagt?
0: Krebserregend.
1: Äh, also die nicht, ja. Ja, die quasi die krebsvorbeugend Entschuldigung, ja. sind. Ähm, es ist wirklich so krass. Also, du hast nochmal viel, viel mehr Benefits, wenn du Brokkolisprossen isst, anstatt den Brokkoli an mhm. sich, sage ich jetzt mal. Ähm, ja, und dazu braucht man eigentlich, das sind jetzt die drei Sachen, die ich gesagt habe, dazu braucht man kein Gläser. Und ähm, man lässt es immer über die Nacht einweichen. Und dann läuft es so ab. Man lässt es, deswegen erkläre ich das mal kurz, weil ich glaube, es haben viele schon richtig oft falsch gemacht. Ich habe schon teilweise Bilder gekriegt. Und dann ist es so richtig. Und ich dachte mir so, nein, absolut nicht. Also man muss es einweichen lassen. Und jetzt ganz wichtig, am nächsten Tag das Wasser ausschütten. Man darf es nicht über vier Tage im Wasser stehen lassen. Also man muss das Wasser ausschütten und dann immer morgens und abends einmal in dem Glas durchspülen, wieder ausschütten und wieder umgedreht hinstellen. Und dann keimt es so langsam und dann sieht man, dass da kleine, so, das sprießt dann alles und da kommen so, so, das hört sich jetzt eklig an, da kommen so Schwänzchen raus. <lacht> und ähm, bei den Brokulisch sprossen entwickeln sich so kleine Blütchen, so, kle so, so kleine grüne Blätter und ähm, nach ein paar Tagen kann man es dann einfach roh, und das ist das Geile, man kann es roh essen. Aber wann
0: weiß man, dass es ready ist?
1: Also das ist bei jedem, ähm, bei allen unterschiedlich. Zum Beispiel ähm, bei Buchweizen kann man es theoretisch schon nach zwei Tagen oder nach einem Tag eigentlich schon essen. Buchweizen lasse ich aber meistens drei Tage keimen, weil ähm, bei Buchweizen einfach nach drei Tagen wirklich alles so ausgeschöpft ist, was die Vitamine angeht und die Mineralstoffe. Bei Kichererbsen sind es auch drei Tage und Brokkoli lasse ich meistens so vier bis fünf Tage keimen. Kann man
0: die Sachen auch einfach gekeimt kaufen? <lacht>
1: könnte man und es ist jetzt das ist das geile also theoretisch ja man kann es voll gut ka kaufen also es gibt jetzt schon eine richtig ich war jetzt vor zwei Wochen in Berlin und da gab es war ich in einem Laden da gab es alles da gab es eine komplette gekeimte Theke aber jetzt ist der Punkt man kann es kaufen erstens es ist viel teurer gekauft also ich würde sagen was die Kostenfrage angeht wenn man sich ähm, gekeimt ernährt zu Hause dann spart man einfach un, also man spart so viel Geld weil man kriegt so ein großes Volumen aus diesen Samen raus und man gibt dafür ja nicht viel Geld mhm. aus. Also es kostet einfach so wenig, wenn man es zu Hause selber macht, im Vergleich zu, so, wenn man sich es kauft. Das ist halt sauteuer. Und wie hygienisch ist es, wenn es gekeimt gekauft wird? Das wäre schon mein nächster Punkt, dass man halt, wenn man keimt, und das, das sage ich immer auch wieder, da muss ich echt immer highlighten, man muss beim Keimen hygienisch arbeiten, weil man es im Ende eher halt auch roh ist. Das heißt, der ganze Keimvorgang sollte immer schön hygienisch ablaufen und das kann man halt nicht gewährleisten, wenn man sich das jetzt im Laden fertig gekeimt kauft.
0: Ich habe gerade einfach nur gefragt, weil ich gedacht habe, okay, bei der Menge an Kalorien, die ich essen müsste, wie verdammt groß müssten die Keimgläser sein oder wie viele müsste ich davon haben? <lacht>
1: <lacht> ähm, also es gibt richtig große Keimgläser. Für dich wäre das voll gut, gerade wenn du Buchweizen keimen würdest. Also da es wirklich ries, also schon ziemlich große Keimgläser. Für, für dich wäre das wirklich. Kann ich Buchweizen dann für ein,
0: einmal für die ganze Woche keimen?
1: Nee, also du wirst dann wahrscheinlich zwei, drei hm. Keimgläser für Buchweizen haben. Und dann glaube ich, dass du in einem Keimglas für, sage ich mal, zwei bis drei Tage deinen Buchweizen haben könntest. Und, ähm, dann würde ich an deiner Stelle jetzt halt immer jeden Tag für mich Buchweizen wieder neu keimen, dass du jeden Tag. Wie hast. viel Zeit also, nimmt das in Anspruch? Gar nicht viel. Zeit. Also, das muss, das, also, es muss nicht. Also, wenn man Lust hat und wenn man das dann regelmäßig macht, und ich glaube halt vor allem, wenn du die Benefits davon spürst, dann wirst du das einfach in deine tägliche Morgen- und Abendroutine mit einbauen, dass du es einfach das dauert ja zehn Sekunden, kurz durchspülst und wieder umdrehst. Okay. Und man spart sich ja auch die Zeit fürs Kochen. Also.
0: Stimmt, ja, stimmt. Oh.
1: Gerade zu so Kichererbsen hat ja kein Mensch Bock, das eine Stunde erstmal kochen zu lassen. Und so. oh was mein ich mein ich habe Kichererbsen
0: dann... noch nie. Mein... Doch einmal habe ich selber gekocht und was ein mit einlegen. Eben. Und das war mir ja. so, äh, ich kaufe dir in einem Glas.
1: <lacht> so denke ich mir es halt auch. Also ich bin halt auch nicht also mal voll faul und kaufe mir dann einfach die Sachen im Glas. Mhm. Weil zum Beispiel Kidneybohnen koche ich mir dann öfters mal vor, mache ich über Nacht einweichen und mache mir riesen Mengen und friere die dann halt ein. Aber ich denke, jedes Mal, wenn ich das dann wieder machen muss, denke ich mir: so, erstens, meine ganze Wohnung stinkt dann richtig nach Kidneybohne, <lacht> wenn ich die kochen lasse. Und ja, das hat man halt beim, da hat man halt den Vorteil, dass man das, das, das Kochen wegfällt eben.
0: Für mich ist halt immer Zeit. So Zeit ist das Wichtigste für mich. Und wenn ich das dann irgendwie ja. sparen kann. Ähm Deswegen mache ich halt, ist es halt uninteressant für mich, irgendwelche grünen Bohnen oder so zu essen, weil es einfach so lange dauert. Oder grüne Linsen zu kochen ja. sind auch irgendwie 40 Stimmt. Minuten. Und rote Linsen brauchen einfach nur 10. Deswegen...
1: <lacht> ja, das kann ich... Deswegen ist auch so... Das ist so ein Mitgrund, warum ich eigentlich fast... Also auch wenn ich... Mein, wenn ich du denkst, jetzt hätte ich mal wieder Lust auf Kartoffeln oder sowas. Das ist so der mit... Der, ein großer Grund, warum ich eigentlich dann im Endeffekt doch meistens roh bleibe weil ich keinen Bock habe meine Kartoffeln erstmal in den Backofen oder zum... also mhm. Das dauert ja dann alles wieder lang und deswegen bin ich voll der Fan von rohen Essen, weil es alles so ratzfatz geht und es halt auch die krassesten Vorteile mit sich bringt. Mhm.
0: Ich bin äh, gespannt auf dein äh, Laboratorium. Labor? Labor, Du weißt, was ich meine. <lacht> ja. <lacht> Alright. Ähm, dann, wenn wir schon bei Rohvegan sind, Lebensmittel, die man nicht roh essen kann. Kann oder sollte. Ich meine, rein theoretisch kannst du viele, äh, kannst du Erdnüsse auch roh essen. Ähm, mhm. Ist halt mir. Also, wir haben es gemacht, wir <lacht> wussten es nicht. Und wir haben einfach solche Probleme bekommen. Also. Ja. Das war echt nicht
1: witzig. Ähm, also, wir reden jetzt von natürlich vegan, nicht, dass ich jetzt, jetzt von den ganzen Fleischsachen jetzt nicht rede. Ja, die soll. <lacht> ja. Ja, es ähm, ja, sind natürlich Kartoffeln.
0: Mhm.
1: Nicht roh. Aber essen.
0: Süßkartoffeln, das wissen viele nicht.
1: Süßkartoffeln kann man roh essen. Das ist auch ganz witzig, die schmecken, finde ich, auch voll. Die schmeckt, das schmeckt wie so eine Karotte, nur ein bisschen süßer. Mit
0: Hummus schmeckt es richtig gut.
1: Ja, ich finde es auch, also ich finde, es gibt ja jetzt inzwischen, kann man ja auch mal auf Instagram gucken, da gibt es ja richtig coole Varianten, wie man so auch das kurz in Toaster steckt oder das so als Brotersatz nimmt. So, Wenn man es in Scheiben schneidet, also kann man ja richtig viel mit Süßkartoffeln mhm. machen. Ähm, ja, was fällt mir da jetzt gerade spontan ein? Also ja, natürlich Kartoffeln und Bohnen, wenn man sie nicht keimt, natürlich auch nicht roh. Das ist auch ganz wichtig.
0: Mhm. Hülsenfrüchte ähm, allgemein.
1: Also genau, Hülsenfrüchte, wenn man sie nicht gekeimt hat, nicht roh essen, weil ähm, da diese Schale und sowas, das ist natürlich nicht verdaulich richtig, also sollte man einfach nicht, also wird, glaube ich, auch niemand roh essen.
0: <lacht> ich wollte gerade sagen, ähm, so rote Linsen kannst du <lacht> probieren zu kaufen. Ja. Aber Erdnüsse beispielsweise, hat mich jetzt wirklich...
1: Habe ich noch nie... Weil ähm, ich
0: no, normalerweise, wenn du irgendwas isst, was, was du roh nicht essen kannst, schmeckt es meistens auch scheußlich. Also... Ja. Äh, Aubergine fällt mir jetzt noch ein.
1: Ah, genau, die genau, nicht, die Aubergine. Die kannst du nicht ja. roh essen.
0: Ähm, schmeckt auch einfach furchtbar. We weißt
1: du was, aber ich habe das jetzt, ich hab das schon bei einer gesehen, die es roh gegessen Ich habe es selber noch nie probiert. Aber ich glaube nämlich, mein, mein Stand ist nämlich auch, dass da auch Stoffe sind, die man nicht roh essen soll, die Aubergine. Habe es aber vor kurzem bei so einem roh-veganen Profil gesehen, dass die sich da mit Aubergine so ein Püree gemacht hat und habe es jetzt aber nicht weiter recherchiert darüber. Okay. Aber mein Stand ist auch, dass man Aubergine eigentlich nicht roh essen soll.
0: Nee. Äh, sehe ich ganz genauso. Es, äh, es gibt auch einige...
1: Und wie war deine Erdnusserfahrung?
0: Erdnuss, unsere Erdnusserfahrung ja. <lacht> war, ähm, <lacht> ich meine, die schmecken definitiv und mhm. ich habe halt Tonnen davon gegessen.
1: Wo hast du die gegessen? Wo?
0: Ja. Ich habe die hier in so Märkten gekauft. Also, hier kriegst du die halt so. Ich wusste halt nicht, dass die. Ich habe halt gesehen, es ist kein Öl dran und da freue ich mich immer drüber. Mhm. Ähm ja. Und dann habe ich die gegessen und äh ja, habe dann Verdauungsprobleme bekommen oder beziehungsweise Violetta hat es mitgemacht und wir haben halt beide so irgendwann nach Tagen gedacht, also, was ist denn los? Wir haben uns so müde und träge gefühlt und beide äh, Bauchschmerzen gehabt und wir sind eigentlich immer fit. Und dann sind wir, habe ich ja. Mhm. Ich weiß nicht, mehr, ob sie es oder ich war. Auf jeden Fall sind wir auf den Trichter gekommen, das zu googeln, ob <lacht> man Erdnüsse Und dann, Und dann dachte ich so,
1: was? Ähm, ja, das ist ähm, krass. Also, aber also ich habe es auch noch nie gegessen, so roh. Aber ich bin äh, doch eigentlich liebe ich Erdnüsse. Muss ich, ähm, ja. ja, aber will ich dann auch nicht probieren. Ich,
0: ich liebe Erdnüsse auch, <lacht> aber roh auf jeden Fall nicht. Essen. Ja ich weiß nicht, wie der Stoff...
1: Was mir aber dann noch einfällt, vielleicht, was viele nämlich denken, dass sich solche Sachen... Also viele haben, glaube ich, das Gefühl oder wissen nicht, dass man zum Beispiel Sachen wie Brokkoli auch roh essen kann. Man kann eigentlich so alle Kohlarten ne, oder Grünkohl ne, und was kann man auch roh essen. Ich würde essen. sogar
0: korrigieren und sagen, sollte.
1: Ja, jetzt ist das Ding, dass viele ja das Gefühl sagen, immer, es bläht sie so auf. Und da kommt jetzt auf das ähm, ähm, Mikrobiom im ähm, Darm an. Weil man kann sich natürlich ähm, sein eigenes, seine Darmflora aufbauen und Menschen, die jetzt halt nie roh essen und vor allem solche Sachen, so hartrohe Sachen wie Brokkoli nie roh essen, die haben da eben ein anderes Mikrobiom, also die haben eine andere Darmflora. Was aber jetzt nicht heißt, dass sie es nicht probieren sollen. Sie sollten sich einfach langsam rantasten. Eben. Genauso würde ich auch nicht empfehlen, von einer, einer ganz normalen Mischkost, gekocht etc. auf eine roh vegane Ernährung von heute auf morgen umzusteigen, weil man sich damit einfach Probleme macht, weil die Darmflora einfach noch nicht angepasst ist. Und ähm, da würde ich dann erstmal auf eine vegane Ernährung alle Sachen nach... Also das hatte ich nämlich früher auch mal so von heute auf morgen super gut. Was es aber gesundheitlich angeht, ist es immer besser, sich nach und nach eine Sache rauszustreichen und eine neue Sache anzufangen. Mhm. Wenn es darum geht, dass man mit wenig Blähungen in die vegane Ernährung einsteigen möchte, sagen wir mal. Ja, zwar.
0: definitiv. Das ist halt ein Thema, ja. das sollte man definitiv ansprechen. Ich habe selbst die Erfahrung gemacht damals. Also ich habe halt, bin von 400 Gramm Hähnchenbrust auf ähm, 250 Gramm rote Linsen am Tag.
1: Ja, da hast du halt ein krasses Ballaststoff. Und,
0: äh, ich habe halt vorher schon ultra viele Ballaststoffe gegessen, aber dadurch, dass ich halt viel mehr Hülsenfrüchte gegessen habe, das waren nicht meine ein mhm. einzigen Hülsenfrüchte, dann habe ja. ich noch Kidneybohnen gegessen und dann das ganze grüne Gemüse hinzu, dann war ich bei über 100 Gramm Ballaststoffen am Tag mhm. und mittlerweile kann ich das essen, ohne Probleme.
1: Aber mhm. Ja, das, das finde ich auch voll geil übrigens, so, äh, so viel Bohnen und so. Aber, ähm, Aber ja, dann am Anfang das, das hast halt du wahrscheinlich Beruf. am Anfang...
0: Und dann habe ich, ja. hab ich mich halt informiert und habe halt Leute gefragt, die es schon länger machen und dann hat es halt relativ schnell Sinn gemacht. Und ich höre es halt immer wieder, dass Leute mit Blähbauch und Dingen zu kämpfen haben. Und es ist halt ja. einfach ganz normal. Wenn du noch nie in deinem Fitnessstudio warst und du gehst zum ersten Mal trainieren, dann fühlst du dich am nächsten Tag auch äh, wie ein Loch und hast den Muskelkater deines Lebens.
1: Stimmt. Du musst dich halt und man darf einfach nicht vergessen, man muss einfach seine Darmflora immer an neue Sachen gewinnen. Eben. Egal, was es ist. Das, das hatte ich man dann kann auch, auch mit immer trainieren. Ähm,
0: Sachen, die ich vorher nicht roh gegessen habe, zu essen mit Brokkoli oder so, das habe ich erst zuerst halt die ganze Zeit gekocht gegessen. Dann habe ich halt irgendwann angefangen, mhm. mich über rohe vegane Ernährung schlau zu machen und habe halt es macht halt einfach Sinn, die Dinge zu. Ja. Wenn du Brokkoli essen kannst mit viel mehr Nährwerten und Mineralien, warum sollst du es dann kochen? Also,
1: es, ja, es genau, verbraucht Energie. Wobei ich manchmal ähm, finde ich manchmal auch ganz lecker, so also ich finde es so ganz lecker, wenn man diesen gekochten Brokkoli zu essen auch, mhm. aber du hast schon recht, wenn man roh essen kann, wieso nicht? Und vor allem, jetzt gerade du bist ja so der krasse Hummus-Fan, schmeckt auch mega geil, in Humus zu dippen und solche genau. Sachen. Genau, ja das ist so da mein lazy
0: äh, Abendessen, so wenn ich mal äh, ja. oder wenn ich unterwegs bin, dann <lacht> kam es schon vor, dass ich mir einfach, eine, äh, einfach Brokkoli gekauft habe, Humus und <lacht> das Und
1: solche Sachen, isst du solche Sachen roh bei dir in Bali jetzt?
0: Brokkoli gibt es hier sehr, ja. sehr selten.
1: Und so Blumenkohle und sowas? Uh,
0: ne, nicht wirklich.
1: Was, was isst du grünes dort, wenn du es roh essen würdest?
0: Wenn ich es roh essen würde, dann Spinat.
1: Okay, und kriegst du das oft dort? Uh,
0: wenn Violetta kocht, dann ja. <lacht> <lacht> okay. Dann gibt es oft, aber die meisten Gemüsesachen, die ich hier esse, ähm, sind gekocht. Aus dem Grund, dass es äh, aus der hygienischen Gründen. Ja. ja, das kann voll
1: verstehen. Im Moment.
0: Ja. Ähm, ich kümmere mich halt darum, dass ich meine Greens anders bekomme und äh, trinke halt, hab halt meinen Raw Multi-Nutrient Shake von äh, Vivo Life, wo halt die ganzen Greens drin sind. Und, Was ist da drin? Ähm, schmeiß mal eben rüber, Violetta. So, dann lese ich mal hier vor. Also, ähm, <lacht> Noch kurz Werbung machen? <lacht> du hast mich gefragt. Baobab Fruit. Frag mich nicht, was Baobab oh, Fruit ist.
1: Doch, Baobab ist der Live Tree. Das ist ein gutes okay.
0: Ding. Okay, dann Lokuma Fruit. Wahrscheinlich der Süße wegen. Ähm, Spinach, also Spinat, Karotten, Brokkoli, Kale. Ähm, Kale auf Deutsch. Kohl. Cool. Ja. Kohl, Acai Berry, Kamu Kamu Berry, ähm, Gotokula. <lacht> dann gibt es hier einen Lions Main Mushroom. Um, turmeric, mhm. also um, auf Deutsch kurkuma.
1: Kurkuma. kurkuma mhm.
0: um, Cognac-Fiber, dann haben wir tonnenweise Berries, guava Fruit, Curry-Leaf, Lemon-Fruits, Fruit, um, Peppermint-Leaf, zinser okay, geil, Aber da hast
1: du echt, das hört sich gut also, an. Das hört sich wirklich gut ja.
0: an. Wenn, also Spinat ist die zweite Zutat, nein, die dritte. Ja. Um, und dann kommt Brokkoli und Karotten und Kel und um, ich, ich merke es halt dann auch, wenn ich nicht genug Rings bekommen würde, ähm, da achte ich schon mega drauf. Aber ja. wenn ich halt in Deutschland wäre, dann würde ich definitiv ähm, die ganzen Gemüsesachen roh essen. Ähm, ich probiere mich da aber auch noch aus. Ich bin halt im Moment ähm, großer Fan von Zeit und wenn Violetta das dann alles macht, dann esse ich es auch und komme immer gut damit zurecht. Gehe halt aber meistens abends dann auch essen. Und äh, ja. da was roh zu bekommen, also da würde ich dann nicht drauf vertrauen, das Roh zu essen. Sein ist halt so fancy veganes Restaurant, aber äh, da gehe ich meistens nicht hin.
1: Ja, da würde ich aber auch auf Nummer sicher gehen, weil es bringt allen nicht, es bringt dir nichts, wenn du danach irgendwie mit Durchfall daheim legst.
0: <lacht> Definitiv, das ist äh, war. Dann, ähm, ja, alle Fragen zu roh vegan, die mir die Leute so gestellt haben. Ähm, beantwortet. Wenn nicht, dann verweise ich dieser Stelle auf äh, deine Instagram Präsenz. Dann frag direkt sie und nicht mich. <lacht> dann nutze ich äh, die Möglichkeit. Ich habe ähm, gerade eine Menge, ich will nicht sagen eine Menge, aber schon so den einen oder anderen veganen Hater äh, unter meinen ähm, ja, Kommentaren gelesen und ähm, ein paar Sachen, die ich gefragt oder beziehungsweise die die Hater, in Anführungszeichen, kritisiert haben, mhm. würde ich halt, äh, ja, du beantwortest das quasi für mich, da muss ich es nicht mehr machen. <lacht> Let's go. <lacht> ähm, als die meisten Sachen sind übersetzt und äh, stichwortartig, ähm, weil es auf Englisch ist, aber von da an. Ähm, ja. Aber ich sehe das auch als gute Möglichkeit für Leute, die ja vegan sind und einfach keine Ahnung davon haben, ähm, ja ein paar Infos zu bekommen. Wie
1: und einfach ein bisschen normal bestätigen. Ich glaube, manchen Leuten ist es schon wichtig zu wissen, das, da wird ja immer viel gesagt, ah, da wird das, das, das ist falsch. Genau, genau. Das, was genau. Da und dann auch nach, wenn man vegan ja, ist, du ja, es an eine Antwort dann darauf zu haben. Dann ist es ganz gut, dass man, ja, genau. Weil
0: ansonsten hinterfragt man sich halt und da können wir gerne direkt mal mit Vitamin K2 anfangen, wovon ich nehme an, 95 Prozent der Menschen hier noch nie gehört haben. Ähm, aber Vitamin K2 ist halt eine, ja, was ist deine Meinung zu Vitamin K2? Ähm,
1: also ich supplementiere es auf jeden Fall. Was daran liegt, dass man es ja viel schon aus tierischen Produkten kriegt. Aber auch deswegen supplementiere ich deshalb, weil ich einfach die, also das sind, jetzt komme ich zu den Supplementen, das sind das ist eines der Stoffe, die ich, die ich mir einfach auf Nummer sicher gehen will, weil ich es zusammen mit D3 supplementiere. Und okay. ähm, ich Vielleicht finde, und das ist jetzt der, ja.
0: Ja, schieß los, ich lasse dir das mal ausreden.
1: Ich finde, weil da immer kommt, oh, man muss Supplemente nehmen, man muss es nicht. Also ich kenne viele, die nicht K2 nehmen und man kann es ja auch, also man kriegt auch so äh, über verschiedene, also über andere Dinge, übrigens auch über Keime, also Keimlinge und sowas. Aber das Ding ist das, dass ich, ähm, dass ich bei Vitamin D und K2 und Omega 3, das sind so die Sachen, die ich immer empfehle, trotzdem noch so sehen zu nehmen, vor allem, wenn man halt in Deutschland lebt, jetzt wegen dem D3. Okay. Und weil man, da bin ich voll und also
0: bei Vitamin D Häkchen hinter mir ja. ich voll und ganz bei dir. Zum Vitamin K komme ich gleich.
1: Okay, dann schießt du los mit K?
0: Also, wir haben, ich gebe dir recht, nicht so lange Studien darüber, über Vitamin K1 und K2 und mhm. die Folgen äh, über, oder irgendwelche Mängelerscheinungen von Veganern. So, aber wir haben trotzdem ja. was, was jedem übrigens hier zur Verfügung steht. Jeder kann sich die durchlesen, wie er möchte. Und der Körper ist nun mal in der Lage, aus Vitamin K1 K2 zu machen. K2 das zu funktioniert. Bilden, ja. Und Vitamin K ist einfach, wenn ich hier gerade mal meinen Shake hier vor mir habe, in diesen ganzen Lebensmitteln, die du als veganer tonnenweise isst, wie Spinat, Brokkoli, Kohl und all diese grünen... Kohl ist nicht... Äh, doch, Kohl ist grün, oder? Mhm. <lacht> Aber in, in diesem ganzen grünen Gemüse ist einfach so viel Vitamin K drin, ähm, dass es für mich nicht notwendig ist Vitamin K2 zu supplementieren. Wenn du es machen willst, yes bitte, aber ja. wenn man dann Unterschied hier zum B12 beispielsweise nimmt, B12 ist ein Muss. Okay. Genau, sage ich auch B12 nicht. ist ein Muss. So, ja. wenn du deine Greens isst, jeden Tag Tonnenweise Gemüse oder nicht Tonnenweise, sondern genug Gemüse isst, dann sehe ich keinen riesengroßen Grund mit K2 zu supplementieren und äh, die wenigsten supplementieren mit K2 und es gibt halt schon Langzeitstudien. Das machen
1: auch die wenigsten, genau. Und ich, ich kenne auch viele, die es nicht machen und ich kenne auch viele, die, die wirklich super gesund und eine mega tolle Leistungsfähigkeit mhm. haben. Eben. Und, und ich bin K2 halt so ein,
0: sehen, wie es halt ganz vielen geht und es gibt halt diese Langzeitstudien. Ja. Vitamin K Mangel zu finden ist sehr sehr selten. Was viele, äh, wo viele Mangelerscheinungen haben, ist Vitamin D. Und das ist vegan ja. oder nicht vegan, davon da ist der Unterschied nicht besonders groß. Es gibt Lebensmittel, tierische Lebensmittel, die Vitamin D ähm, beinhalten. Aber das größte Problem, das wir Europäer haben, ist halt die Sonne und dass wir nicht genug davon bekommen und wenn sie dann da ist, nicht davon, nicht genug davon aufnehmen, weil wir uns irgendwie ähm, ja, verstecken. Ähm,
1: ja. Also du
0: supplementierst mit Vitamin D?
1: Aha, darf Platz
0: ich fragen, genau. wie viel äh, Vitamin D, also über Vitamin D, ist halt für mich <lacht> ziemlich, ziemlich uninteressant, weil ich... <lacht> ja, das
1: finde ich echt. Ich nehme so circa 7.000 internationale Einheiten am Tag, 7.000 bis 10.000. Okay, so. wo kriegst du es her? Meinst du jetzt mhm. welche Firma? Mal
0: ein bisschen Werbung hier machen.
1: Ähm, ich, hab, <lacht> äh, ich benutze verschiedene. Ich benutze einmal von VitaSomal, das ist dann Liposomal, mhm. das ist dann ganz, ganz gut bioverfügbar. Aber ähm, Moment, ich habe hier noch ein anderes und zwar von oh, Nutrition steht da jetzt. Mit, ich weiß gerade gar nicht. Ähm, kann ich dir, wenn du willst? Nein, nein, nein. Nicht, ich, ich kaufe
0: sowieso nicht. Aber mich fragen halt die Leute mal, wo kaufst du das und das. Ja. Ich kaufe gar nichts davon. Ähm, mhm. <lacht> außer da können wir.
1: Also wenn Leute es wissen wollen, welche sich nehmen, können Sie mir gerne auf Instagram schreiben. Dann schicke ich Ihnen einen Link dazu. Ja.
0: Ähm, was haben wir jetzt angesprochen? Also Vitamin D, großer Haken drüber. Sollte sich jeder, der das hier gerade wahrscheinlich hört und nicht mhm. auf Bali. Äh, lebt mit supplementieren deiner meinung nach
1: im winter okay. ja
0: gatscha ähm, gotcha. du hast, du hast gesagt <lacht> 700, ne internationale eine 7000. 7.000, okay weißt du wie?
1: also okay das, kann, das ist jetzt auf der auf der packung steht 1.000. ich gebe da jetzt keine empfehlung grundsätzlich raus das sollte man schon jeder sollte selber für sich entscheiden aber ähm, die empfehlungen sind ziemlich gering die immer gemacht werden also ich bei Vitamin D kann man gerne ein bisschen drüber okay, gehen. Okay,
0: aber man kann schon eine Überdosis Vitamin D bekommen.
1: Könnte man, aber da müsste man schon, also es gibt ja wirklich Leute, die tun 100.000 Internationale in Einheiten am Tag nehmen Aha. und kriegen dann halt eine, nur nicht mal jetzt eine giftige, sage ich jetzt mal, aber halt,
0: aber man kriegt ja. schon...
1: Man kann eine Überdosis kriegen, aber ich würde, wenn man es jetzt über ein Jahr lang, auch im Sommer und sowas, man muss es ja nicht so viel nehmen, aber wenn man im Winter mal so sieben Tropfen oder zehn Tropfen am Tag nimmt, dann wird man davon keine Überdosis okay. kriegen.
0: Das Einzige, was ich dazu noch wissen will, beziehungsweise zu Nahrungsergänzungsmitteln, ist Omega-3. Ähm, warum supplementieren? Also warum supplementierst du und ist es ein Muss in deinen
1: Augen? Äh, ich würde es auf jeden also es ist ja jetzt gerade immer wieder so in diesem in YouTube diese ganzen Veganer die sagen why I'm no longer vegan und et <lacht> und da denke ich mir immer da wäre es vielleicht mal sinnvoll gewesen auf dein Omega 3 zu sechs bei. Ist es wirklich ein Ding? Dann geht's drum ja, ich habe ich habe Gedächtnisprobleme, ich habe alles mögliche Omega-3, Omega das darf man nicht vergessen. Man darf Omega-3 einfach nicht unterschätzen. Und das sagen wirklich, also ich glaube, da bin ich jetzt nicht die Einzige, die das wirklich sagt. Es gibt, also alle eigentlich amerikanischen Ärzte, die auch so YouTube-mäßig Präsenz haben, werden das immer wieder ganz, ganz ähm, hoch hervorheben und sagen, hey, nimm Omega-3. Wenn, wenn du nicht Leinsamen in gekeimter Form zu dir nimmst, nicht Hanfsamen in gekeimter Form, weil es einfach in gekeimter Form am allerbesten aufnehmbar ist für gerade fürs Omega 3, dann würde ich immer ein Omega 3 Supplement zusätzlich nehmen, weil einfach das so unglaublich wichtig ist für für fürs Gehirn, für Entzündungen, für alle möglichen also Abläufe im Körper. Es ist, ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich echt sage, mit Omega 3 würde ich das ist genauso bis ähnlich wie B12 für mich mittlerweile so ein bisschen, dass ich sage, da mache ich da, da will ich auch keine Experimente eingehen und es nicht supplementieren.
0: Sehr sehr also interessant. <lacht> Also ich,
1: und das würde ich auch wirklich den ganzen, die äh, diese Videos gemacht haben, da hätte ich am liebsten davor nochmal gesagt: Hey, machen wir doch eine Ernährungsberatung. Ich, ich würde dir so gerne nochmal sagen, was du vielleicht noch zus zusätzlich machen könntest, um deine, ja, dieses ganze Schlappkeitsgefühl und sowas. Manchmal, wenn halt wirklich Leute ähm, sich da eine krasse Präsenz im Internet aufbauen, mit YouTube etc., und es dann halt aber teilweise falsch vorleben.
0: Ja, Und ja.
1: Dann dann halt nicht mehr vegan sind und dann es auf die vegane Ernährung schieben, da denke ich mir halt, dann hättest du aber halt einfach dich mal mehr informieren müssen. Gerade um wenn es ums Thema, also Omega 3 ist da einfach ein Thema, dass man dass man da immer wieder mal so sich anschauen sollte.
0: Also ich gebe dir, ich habe gerade meine Meinung gewechselt. Erstmal diese, ich selbst supplementiere nicht, aber ich achte penibel drauf. Ich habe es nachgezählt und ob ich, ob es für mich Sinn machen würde, mit Omega 3 zu supplementieren oder gehen wir da lang. Ob es für mich ein Muss ist, es ist kein Muss, weil ich halt so, auf, so viel Wert auf Leinsamen und Chiasamen und all diese Dinge lege. Mhm. Ähm, könnte es trotzdem beneficial sein? Definitiv. Und das ist der Punkt für die meisten, die hier zuhören, ähm, die ja wahrscheinlich nicht so großen Wert auf ihre Ernährung legen. oder
1: Vor allem, wenn man Öl in der Ernährung hat. Äh, da kommt man halt mal direkt... ist ähm, aber ganz
0: wichtig, weil ja, sowieso es, die ganzen... Also ich ich sage jetzt einfach mal, Mischköstler, die haben so ein krasses... Ähm, ja, das Verhältnis von Omega-3 zu Omega-6 ist so gestört. Ja. Dadurch, dass wir einfach so viel
1: Öl konsumieren und mich... Total. Und dann sind heutzutage die ganzen kardiovaskulären Krankheiten etc. Das ist, man wird einfach diese, diese ganze Ölsachen und sowas, die würde ich mal komplett raushauen. Konsumierst
0: du, du überhaupt weil Öl? Weil die
1: schießen... nee.
0: So, Überhaupt. und also, Die Leute gucken mich immer so schräg an, <lacht> wenn ich die Sache sage, dass ich, wenn ich selbst für mich koche, dann ich würde nicht auf den Gedanken kommen, Öl zu benutzen. Es sei nee, denn, es ist irgendwie ein ist... besonderer Tag, wirklich, wirklich besonderer Tag, wo ich ähm, was weiß ich, für irgendwie jemanden mitkoche. Aber äh, ja. eine Zeit lang habe ich noch Kokosnussöl benutzt, aber mittlerweile ist, macht halt einfach nicht viel Sinn. Im Gegenteil. Aber nee. ich habe dir eine Frage gestellt, schieß mal los. Die Leute kennen meine Meinung dazu.
1: Bei Öl, also ich, was ich mich manchmal frage, es wird so oft, gerade bei fertigen Sachen, so oft Öl zugesetzt, bei Sachen, es ist einfach nicht notwendig. Weißt du, wo ich richtig die Krise kriege, wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwo mal Hummus kaufen will und die haben noch Öl drüber, Danke. da gibt es eine Vollkrise. Weil da ist ja sowieso schon Termin, oder sowas eben, eben. drin.
0: Das ist wie, das habe ich gesagt, wie wenn man in einen Früchtesmoothie, wo schon so viel Zucker drin ist, noch Zucker dabei packt. Und es,
1: ja, ja, es ja, macht übel. einfach genau gar keinen so keinen Sinn. So. Also ich finde, so, das ist so das Sinnloseste für mich. Oder wenn man irgendwie mal in einem Restaurant ist und sich denkt, ach komm, als Vorspeise nehme ich jetzt noch Hummus oder so. Und dann kriegt man das Hummus und dann haben die noch Öl drüber gekleckert. Und ich denke mir einfach nur okay, jetzt hast du es zerstört. <lacht> aber
0: viele denken halt einfach, dass Öl so... Wenn man, wenn man wirklich so auf diese, ich will nicht jetzt sagen DGE-Schiene geht, aber ich bin mir sicher, dass die noch irgendwo stehen haben, ist, was weiß ich, jeden Tag drin, ja. drei Löffel Öl. Also es wird halt, Und es gibt halt Leute, die... Es
1: wird auch nicht in Mengen empfohlen, aber ja, das ist immer noch nicht so, dass es gesagt wird, es ist kein Öl. Das sollte jetzt aber, keine ähm, Kritik
0: an der DGE sein übrigens. Ich habe ganz, ganz, also die DGE, ich weiß wo versteht das, die Deutsche Gesellschaft für Ernährung, ja, korrigiert mich gerne, wenn das falsch ist, aber das, das geht auf jeden Fall in die Richtung. Jedenfalls sollen die mhm. sich um die Ernährung in Deutschland äh, kümmern und Leuten empfehlen, wie man sich zu ernähren hat. Und ganz, ganz lange habe ich halt gedacht so, was erzählen die für einen Schwachsinn? Ähm, und ich weiß nicht, ob du Nico Rittenau kennst, aber der hat da ein paar ziemlich interessante ähm, ja. in äh, Videos drüber gemacht, warum die das empfehlen und deswegen bin ich jetzt so ein bisschen vorsichtiger geworden, weil halt viele mhm. absolut gar keine Ahnung haben und dann ist es wahrscheinlich besser, Öl zu essen, als ähm, ja, irgendwelche process Öl Pro kann
1: manchmal auch sinnvoll sein für Leute, jetzt zum Beispiel es gibt ja auch Leute, die krank sind, zum Beispiel mit, ähm, mit einer Magersucht oder sowas zu kämpfen haben, um dann halt vielleicht mal leicht Kalorien reinzukriegen, kann Öl natürlich schon mal... Da,
0: da, da, genau, das ist nämlich ist der Punkt. So.
1: Ja, aber ähm, jemand gesund ist, der eine vollwertige Ernährung hat, der braucht kein Öl.
0: Definitiv. Also es ist jetzt nicht das Allerschlechteste auf dieser Welt. Ähm, nee. <lacht> aber ja, es muss nicht sein und du kannst trotzdem lecker kochen und braten. Äh, wenn du einfach Wasser nimmst und Gewürze. So. Ja,
1: genau. Ich, ich brate auch mit Wasser, wenn ich brate. Also, ja, wenn ich mal irgendwas anbrate oder wenn ich irgendwas mache, mache ich alles mit Wasser. Ich liebe
0: einfach so sehr Soja, Sojafleisch. Äh, Sojafleisch? Ja, ähm, Soja ja. ja ich
1: liebe Tempe. Tempe,
0: ach ja, und Tempe kann man nicht. Ja. Kann man Tempe roh essen? Sojabohnen? Kann man die kein? Uh,
1: roh kann man, kann man, man kann Tempe eher roh essen. Ja?
0: Also, in der, ja. aber wie verarbeitet man den denn? Das ist fermentiertes. Es ist fermentiert. Ferment ja, also ich habe Tempeh schon roh gegessen. Muss ich jetzt ehrlich sagen, ist nicht das Allergeilste.
1: <lacht> ich finde es auch nicht das Allergeilste. Aber es ist, ähm, also man kann es auf jeden Fall roh essen. Dann hast du halt noch die ganzen, sage ich jetzt mal, Enzyme und sowas, die halt diese Milchsäurebakterien, die beim Fermentieren so gut sind, hat man auf jeden Fall dann noch drin.
0: Okay, sehr gut. Ich esse auf jeden Fall tonnenweise Tempeh. Und dann bin ich da schon mal
1: safe. Perfekt, dann hast du richtig, ja genau, schön probiotisch. <lacht> Wir essen. haben gerade über Sojaprodukte
0: ges gesprochen. Ähm, ich höre mega oft und lese mega oft, ähm, dass die so schlecht sind. Das äh, ja einmal.
1: Ich, ja, ich glaube, das ist der größte Mythos, dass die Soja-Produkte so schlecht einmal, sind. Einmal,
0: also es gibt ja immer zwei Parteien. Einmal sind es die, die sagen, dass es so schlecht für die Umwelt ist, und dann mhm. die Leute, gerade Männer, die dann behaupten, dass es ähm, ja ich, was, wie, wie heißt das deutsche Wort für äh, Frauenbrüste bekommen aufgrund des Östrogens. Ja. Ähm,
1: Wegen dem Phyto-Ostrogen in dem Tofu oder in den Sojaprodukten.
0: Soja, ja. Wärst du so lieb und würdest das für mich verantworten?
1: Also es ist so, man, ich, ich gehe jetzt von ganz normalen Mengen aus, nicht von übelst, übelst zwei Liter Sojamilk am Tag trinken und ähm, drei blöcke Soja. Soja ist, wenn man nicht allergisch ist gegen Soja und keine Hautprobleme und sowas hat, ist Soja absolut unbedenklich zu essen, wenn es bio ist. Mhm. Um das mal so zu sagen. Es ist sogar so, dass ähm, für Frauen es sehr sinnvoll sein kann, zu essen, wenn sie von einer, ähm, zum Beispiel, Östrogendominanz haben. Was ja ganz viele Frauen haben ja ähm, hormonelle Probleme, was übrigens auch oft an der Ernährung liegt, weil man einfach so viele Hormone und sowas ähm, zu sich nimmt oder zu wenig Jod oder sowas. Ähm, und ähm, wenn man da häufig oder Soja in seine Ernährung einbaut als Frau, kann man da zum Beispiel bei einer Östrogendominanz gegenwirken.
0: Okay, und wie sieht das für Männer aus? Kriegen die irgendwelche Frauenbrüste, oder? Nein,
1: nein, auf keinen Fall. Es wie gab gesagt, das ist weißt du, wie
0: dieser ganze Mythos entstanden ist?
1: Weil man den Mäusen das so isoliert oder sowas zugegeben so hat. Und dann in Tonnen, das war eine ja. Studie,
0: rate mal, wer die Studie geschmissen hat, die Fleischindustrie, ja, ähm, und hat Mäusen halt, ja, so unfassbar viel gegeben in einer isolierten Form, ja. dass natürlich so, wenn du eine Mensch ganz viel Wasser gibst, und ich rede jetzt von 10, 15 Liter, dann kann er sogar daran sterben. So, von ja. daran, ähm, äh, am Deswegen, Ende des Tages. Also man muss,
1: man, man darf da nicht, genau. Am Ende
0: des Tages spricht man von Sojabohne. Es ist eine Hülsenfrucht.
1: <lacht> Wir langsam
0: zum Ende. Ich will nur noch ganz kurz auf die Sojathematik äh, eingehen. Also, Sojaprodukte machen dich definitiv, also transformieren dich nicht zu einer Frau. Äh, du müsstest Soja. Guck
1: doch mal dich an. Du isst so viel Soja und du hast so einen krassen Körper. Oh, also so, alle, oh. muss ich jetzt mal echt sagen, alle, die den Podcast jetzt hören und ihm vielleicht noch nicht auf Instagram folgen, ich denke jedes Mal, du bist so unfassbar shredded, das ist echt krass.
0: Ich werde rot. Nee,
1: jetzt mal ohne Witz, du hast echt einen krassen Körper, das kann ich einfach mal so sagen.
0: Dankeschön. <lacht> ja. Ähm, so, ja, ach, und dann gibt es auch die Leute, die sagen, es ist schlecht für die Umwelt und äh, denen stimme ich dann immer zu. Hast du absolut recht wenn du tierische Produkte konsumierst, weil das Soja, also der Regenwald wird abgeholzt und das stimmt, aber das Soja wird halt nicht an Menschen verfüttert, sondern an Menschen und man bezieht sich da auf den an Regenwald äh, Entschuldigung, ja. an Tiere und man zieht, bezieht sich da auf den Regenwald und die Leute, man, also ich höre das dann halt von Deutschen oder so und frage dann halt immer so schön, wo es denn hier äh, in Regenwald gibt in Deutschland, weil wir halt Sojabohnen aus Deutschland oder ganz auch oft auch aus Österreich bekommen. Und ähm, ja, da musst du dir nicht Sorgen drum machen, dass irgendein Regenwald dafür abgeholzt worden ist. Anders bei der Tierindustrie, weil es einfach so viel günstiger ist, das aus, den, äh, ja, aus, dem, aus Brasilien oder äh, allgemein aus Südamerika zu bekommen. So viel Mehrwert für die Leute. Ich habe noch zwei Fragen für dich.
1: Let's go. Ich habe danach aber auch noch eine Frage an dich. Aber eine okay, ganz fra persönliche Frage. Eigentlich muss ich die gar nicht fragen hier im Podcast. gerade
0: Jetzt wollen die Leute aber wissen, was du fragen Nee, ich
1: wollte nur mal wissen, weil du ja, ich, ich frage es am Ende.
0: Okay, damit die Leute noch dranbleiben. Okay, also als erstmal, wo können die Leute dich finden?
1: Äh, auf Instagram, Marisa mhm. mit drei Is unterstrich Hofi. Hofi mhm. Sorry. Dann habe ich ähm, nächste Woche wird meine neue Homepage online gehen, die wird heißen marisahofmeister.com und ähm, auf Facebook unter marisahofmeister- strich Ernährung ähm, Gesundheit, Ernährung, Performance.
0: Gibt es natürlich die Links unten in der Bio. Genau. Und wenn ich das richtig habe, hast du auch einen Podcast, oder?
1: Ich habe auch einen Podcast, genau, ähm, der heißt ähm, <lacht> Jetzt mal ehrlich.
0: Jetzt mal ehrlich. So, und jetzt mal ehrlich, was ist, wenn du nur noch für den Rest deines Lebens ein, eine Obstsache essen könntest? Also eine Art von Obst. Habe du auf Instagram, Instagram noch gesagt?
1: nicht gecheckt? Ich habe es dir schon kommentiert bei
0: Instagram. <lacht> Ach, fuck, nein. <lacht> habe ich nicht. Was wäre es, wenn du nur eine Obstsache essen kannst? Und weil du es schon ist kommentiert easy. hast... Ist easy? Okay. 100%
1: easy. Banane. Warum? Warum Banane sagen alle Banane? Einfach, ich sag dir, Banane ist für mich. Ich glaube, weißt du, warum? Weil Banane, ich glaube, wir Menschen sind, neigen ja schon dazu, einfach aus ähm, biologischer Bananen Sicht <lacht> die kaloriendichtesten Lebensmittel als mega geil zu empfinden, weil wir natürlich so darauf getrimmt sind. Wir haben nicht immer Essen zur Verfügung. Das heißt, wir finden als Menschen finden wir kaloriendichte Sachen Bombe. Bananen, glaube ich, sind deswegen für mich so geil. Also ich finde es vom Geschmack her geil. Und ich glaube, viele finden es deshalb so geil, weil wir einfach darauf ge ja, wir sind so entwickelt, dass wir einfach, deswegen finden wir Nüsse geil, deswegen finden wir fettige Sachen auch oft mal geil. Und so äh, Kohlenhydrate einfach, weil es viele Ko äh, Kalorien mit sich bringt. Und ich glaube, deswegen finde ich Banane so geil. Aber was mir jetzt gerade einfällt, ich finde natürlich auch Wassermelone ziemlich mhm. geil.
0: Und das ist das Gegenteil Kalorien Kaloriendicht?
1: Genau, das ist das Gegenteil, aber das schmeckt halt unfassbar. Also erfrischend im Sommer, was gibt es was gibt's Leckeres als Mittags in der Sonne zu sitzen und eine Wassermelone zu löffeln.
0: <lacht> zu löffeln, danke, dass du es ansprichst. Ähm,
1: yeah. <lacht>
0: Gemüse. Ich würde übrigens auch für Banane gehen, weil du so viel aus Banane machen kannst. Bananenbrot, du kannst Pancakes machen, Och, du kannst Bananen, Bananen einfach Eis. so essen machen, du kannst Nice Cream machen, du kannst Bananen-Smoothie genau. machen, du kannst. Alles kannst du mit Bananen machen. So.
1: Und sie sehen einfach schön aus.
0: <lacht> ähm, <lacht> Gemüse. Eine Gemüsesorte. Ganz schnell
1: erster Gedanke. Grünkohl. Nee, weil ich glaube, wegen, wegen dem Mehrwert in dem Grünkohl, weil es einfach so nutrient-dense ist. Okay. Deswegen
0: Grünkohl. Ich, ich will Brokkoli.
1: Ah, Paprika, Paprika. Okay. Schmeckt halt geil. Rote Paprika.
0: Magst du grüne Paprika?
1: Kann ich essen, aber wenn ich jetzt die Wahl habe, nehme ich Rot. Geht
0: mir genauso. So, das waren meine Fragen. Das waren schon Hunderttausende. Jetzt bin ich mega gespannt auf die Frage, die du Fragen stellen meine wolltest. Be und ja. dann
1: meine ist wirklich nicht spannend, meine Frage. Ich wollte nur ganz kurz wissen, ob du findest, wenn ich jetzt so mit dir rede, ob ich einen starken schwäbischen <lacht> Dialekt habe.
0: <lacht> <lacht> Nein, überhaupt nicht. <lacht>
1: Überhaupt nee. nicht, das hat mich schon immer mal interessiert, wie das für Außenstehende sich anhört, ob ich total ähm, Akzent Also total,
0: ne, auf gar keinen Fall. Man hört auf jeden Fall, dass du, äh, also ich habe es damals gehört, so dass bisschen. du aus dem Süden kommst. So, aber es ist jetzt okay. nicht so, dass ich Schwierigkeiten hätte, dich zu verstehen, <lacht> wie bei anderen okay. Menschen aus dem Süden. Aber nein, ähm, keine Ahnung, schreib gerne äh, eine Nachricht an sie. Und lass
1: das wird mich echt mal interessieren, <lacht> <ja. lacht>
0: Ein Grund, auf dein Instagram-Profil <lacht> zu gehen.
1: Bitte, Tausend ja. Dank
0: dafür, dass du heute hier warst, dass du so Danke viel auch. Mehrwert äh, geliefert hast. Und äh, ich freue mich, freut freu mich, mich auf ein drittes Interview dann in Deutschland hoffentlich, äh, in deinem äh, Keimlabor.
1: <lacht> genau. Aber Axel, wirklich, da, da warte ich auf dich. Das, das erwarte ich, dass du hier nach Stuttgart zu mir kommst und wir keimen eine Runde. <lacht> okay.
0: Ich können es für, egal. Äh, ja. Ich <lacht> ich bedanke mich und äh, bis dahin.